0: さて、再建に向け(笑)て動き出したナチ党だけれども、やはりね、この当局のね、警戒心を煽ることになって、ヒトラーはね、早速3月にはバイエルン当局から公開演説を禁じられてしまう。はいはい。うん。それどころか、他州でも禁止されていっちゃうのね。うん。なのでね、ヒトラーはね、非公開、内輪だけの集会での演説を余儀なくされてしまう。うん。まあ、国内ではエーベルと死去にあたり4月に大統領選挙が行われる
1: ですな、ね
0: うん、ちなみにねこの選挙には、ね、エリヒ・ルーデンドルフが出馬した
1: はい、うん
0: 、どうもねこれヒトラーに説得されてね祭り上げられて決意したらしいんだけれども、うん、蓋を開けたら断トツの最下位で敗北した<笑>、うん、<笑>そうなんだそうでこのね無残な敗北にルーデンドルフの政治整備は終わるんですよ、うんまあ、証明されてしまったわけね力がないってこと、うんうんでこれ、ね、ヒトラーはね最初から勝てないと分かって押したらしいんですな
1: おお退場させるために
0: そうそうそうやるねこれはっきりとは分からないんだけどヒトラーはねこれであいつにとどめを刺したっていうようなことを言ってるんで、まあ、だからわざと敗北に追い込んだんではないかっていう見方がある、うんうん、でまあここで退場してしまったルーデンドルフはねこの後もともとはまっていた陰謀論にますますのめり込んでいって、うん、ちょっとあっち側へ行ってしまうはははもともと不安定なところがあったんだけれどもまあ追い打ちをかけたのかなと
1: なるほどメンヘラちゃんかい
0: かもしれないね
1: <笑><笑>
0: まああの戦争末期の時からちょっとあの政治的に不安定になってはいたんだけどね、うんうん、でヒトラーともね疎遠になってやがて完全に決別することになる、うんうん、で晩年はね宗教団体を立ち上げたり、うん、あ,あのね軍や政界の重鎮であった王子の面影ってらちょっとなくなっていたんだけれどもただね、その頃にね、総力戦というタイトルの、ね、戦争理論書を書いているの、うんで。これはね、ちゃんと<笑>書かれてるんですね<笑>、うんうんあの。かつて研鑽した分野だったからかね、もともと能力パラメータがめちゃめちゃアンバランスだった人なのかもしれないんだけれども、うん、そういうところはちゃんとしてたみたいね、うんうん。だから政治センスみたいなものはないんだけれども、まあ、軍事的な、うん、あの知見というものはまあ優れていたのかもしれないと。うんうんまあ、それはさておき、肝心の選挙の結果なんだけれども、最終的には二次選挙から出馬したパルフォン・ヒンデンブルクが4月26日、大統領に選出されます。うん、これ覚えてますかねヒンデンブルクって<笑>
1: 。なんか聞いたことありますね
0: 。え<笑>これね、対戦中にね、そのルーデンドルフと組んで戦争を指導した元帥。ああ。タンネンベルクの戦いで英雄で。う,ん、うん。まあだからトップだね、戦争中の。うん。戦争中というかまあ中期から末期にかけてうんだからつまりこのドイツの軍人たちが仰ぎ見る重鎮中の重鎮ねうんまあこの人がこれからの共和国の運命ヒトラーの運命を変えることになる最大のキーマンになるんですよ
1: おっあっシーゾ
0: なのでこの人はちょっと覚えておいてほしいですねうんがこの時すでに77歳でしたあそうなんだそうこの人ね、実はね、戦争前に引退してたの、本当は。うん、う,んうん。戦争始まってから現役復帰したっていう人で。うん。実は戦前に年金生活者でしたから
1: 。はあ、そうか。うん。俺の父さんより年上だもん
0: な。<笑>だから、ここへ来て政治の表舞台に立つとはこの人も想像はしてなかったかもね
1: 。うん。うん
0: 。ただこの人、あの、共和国大統領となったけれども、思想心情から言って共和制主義者じゃないです。うんうんうん、帝国と皇帝の信奉者で、帝政復活派ですよ。あ、うん、あ、そうなのうん。なので、右派、保守派の親分と目されていた。うん。およい,おい大丈夫かと思うところだけれども、うん、しかしね、生っ粋のプロイセン軍人だからかね、意に沿わないものであっても、建前としてはね、法や規範を無視するというのは好まない人物だったらしい。うん。なのでね、初めのうちは、まあまあ意外なほど国会を尊重していた
1: 。うん
0: 。うんがやがてたかが外れることになる
1: 。
0: うん、それは傍聴のょい後ですね。はい。うん。まあもっともね、規範を無視しないとか言いつつ、脱税スキャンダルとかもあるんだけどね。うん,<笑>、うん。まあそれはさておき。そうね。イメージとしてはそのように思われていた人、はいうん。うん。すごい厳粛な、誇り高い軍人であったという扱いをされていた。うん。うん、さて、神聖ナチ党だけれども。うん。やはり、圧力分裂が兆し始める。うん、ああ、うん、内部の。早速ね。うんまあ、25年4月、まずね、ヒトラーとエルンストレームの対立が表面化する
1: 。レーム負けちゃった人だよね、選挙
0: 。レーム負けちゃったかなそうだね、
1: レーム出て言ってたけど
0: 。もともとね、あの反独立勢力として動きがちであったレームさんだけれども、うん、ヒトラーがね、塀の中で、ね、そんな臭くない飯を食ってる間に、<笑>あのまあ、独断でね、フロントバンっていう名前の準軍事組織を作っていた。うん。うん。で、それがね、あの、一部で突撃隊を吸収していたんですね
1: 。うんうんはい、あ、はいはい
0: 。で、レームは改めてこの自分が作ったフロントバンなんかを、ナチ党から独立した軍事組織とすることを求めるの、ヒトラーに。うん。うん、要は党の下部組織じゃなくて、一個の、まあうん、組織にしたいぞと。うんヒトラーはもちろんそれに銅を突きつける、うん、ダーベっていうこうして決裂してしまうのねレイブとヒトラーっていう、うん
1: 、そなんでそんなことをしようと思ったんだねレイブは
0: もともとあのこの人の目標っていうのは自分が作った組織を軍にすることが目標なので、ね、あそうなんだそうそうそうそううん、うん、国民軍を創設したかったとう
1: ん、うん、なるほどヒトラーは違ったんだね
0: ヒトラーはもう悪魔で嫌や。君たちは我が党のの組織なので勝手なことしないでっていう、うんうんまあ、こうしてね決裂するとねレームはそのフロントマンと突撃隊の司令官を辞任してしまうんですねうん、うん、まあしょうがないねと、はい、ただレ夢ムはそれでも仲直りしようぜっていう手紙をねヒトラーに送るの、うん、だけれどもヒトラーはそれを無視するあそ,そこでレ夢ムは改めてナチと離れることになったそしてね、彼はね、軍事顧問。うん、軍隊は教育したり、コンサルしたりする外国人のことなんだけれども、これを求めていたね、南米のボリビアに招かれて
1: 、うんうん
0: 、そボリビアが軍事顧問を欲しがっていたと。で、レームはその誘いに乗ってドイツを立つことになる。はい。ここでレーム退場
1: 。おと,あと
0: 思いきやまた後で戻ってきますけどね。ああ、そうなの。<笑>
1: よくあれだねあの、ブンデスリーガーとか、プレミアリーグを離れた人が
0: 、うん、あーまあそうアフリカ
1: のリーグ行ったりするけど、そんな感じじゃないですかやそんな感じだ、ね、やっぱ
0: ヨーロッパのちょっとスター選手招いてね、ち
1: ょっと過ぎた<笑>、うん、旬過ぎたかなっていう選手が行ったりするね、うん<笑>うん
0: 、そうそうそう、うん、まあそんな感じで、一旦消えちゃうんだけど、ただ戻ってくると、戻ってくるところが、彼は結構ハイライトに、多分その名を。残すことになるへえ、うんはい、まあまあその話はまたいずれって感じで、うん、ちなみにこの時期突撃隊のね下部組織としてあの悪名高い親衛隊が生まれていますよ
1: あ有名なやつですね
0: もともとはねこれね、うん、ヒトラー個人を警護するセクションだったのよ、うんうんうん、まあだから護衛隊もともとは護衛隊とかって呼ばれていてその後アドルフ・ヒトラー特攻隊っていう名前になったりしてで、ナチ党が再建される際に、この部隊も再結成されることになって、そこで改めてシュッツ・スタッフェル、親衛隊という名を与えられた
1: 。はいはい、有名ですね。うん、SS とかいうね。そうそう
0: そう、シュッツ・スタッフェルの略がいわゆる SS、うんうん。で、この時はわずか数名だったんだけれども、うんまあ、基本的にボディーガードチームだったから、これがまあ傍聴を続け、やがてこの国の警察機構を平存して、うん、この国を恐るべき警察国家に作り変えてさらには国防軍に次ぐ軍事組織武装親衛隊を生み出すに至る
1: すごいね、うん
0: 、そしてホロコーストの実行者となり、うん、あの独ソ戦において絶滅戦争に加担して大量殺戮を行うことになるという組織ですよそれがこの時
1: 期生
0: まれているんだがまだまだ本当にちっちゃかったうん、うんまあ、それはさておき
1: 、
0: うん、次なる内紛の種はね、あのはい、グレゴワ・シュトラッサーと弟・夫・シュトラッサー、いわゆるシュトラッサー兄弟ですね
1: 。シュトラッサー,シュトラッサーも選挙でレームとして負けた人だっけ、う
0: んうん、とシュトラッサーはこの時残してたんじゃなかったかな、議席。あ、ほんとうん。そうか、そうか。シュトラッサーはね、力のある党員だったの。うん。うん、党内でも屈指の指導力と組織力を持っていて。うん。主にね、北ドイツで勢力を持っていたので、ね、うん。うん。で、ナチ党をね、強力な組織にしたのは、とりわけこの、兄貴のね、グレゴワ・シュトラッサーによるところが大きい。うん。もともとはこの人、薬剤師だったんだけれども、うん。あの、自身でもね、準軍事組織を作っていたほど求心力のある人物だった。うん。うん、そして、このシュトラッサー兄弟、ヒトラーたちよりも、社会主義的な傾向が強いのね。うん。思想が。うん
1: 。左よりだうそうそ
0: うそう、うん。だからそうそう。うん、ナチス・サハと呼ばれる一派だったう。うん。はいはい。ナチス・サハとか、党内・サハって呼ばれるんだけれども。うん。はいはい。なので思想考え方はヒトラーとズレがあった。うん。うん。だから、ナチ党が左翼っぽいって言われるのは、こういう人々とその主張の影響もあったろうと思われますね。うん、うん。しかしね、この兄のグレゴーアの方は、ヒトラーに対しては基本的に忠実で、うん、特に反逆しようという気持ちもなかった、うんうん、あちなみにあのグレゴワアって言ってるけど多分多くの本とかではグレゴールって書かれてることの方が多いですねただ私はグレゴワアと呼びますので、うんはい、がまあともかくグレゴワアは割と従順であった、うん、ただヒトラーと共にその本山のミュンヘンにいる彼の取り巻き例えばヘルマン・エッサーやユリウス・シュトライヒアといった人々とは対立していた。側近たちと対立していたっていうことね。シュトラスターからすればヒトラーをダメにする関心どもっていう感じだったのかな。ああいうやつらが周りにいるんじゃダメだよなって思ってた。だからこれはね、北ドイツ支部とミュンヘンとの間の派閥争いの様相を呈していたわけ。で、9月にシュトラッサーが北ドイツと西ドイツの幹部を招集して、北西ドイツ大韓区活動共同体という支部同士の合同組織みたいなものを作る。まあ、名前は。
1: 北西ドイツ大韓区活動共同体
0: <笑>まあこれね、大韓区っていうのはそのナチ党の、まあ、支部のことね。はい。で、その北ドイツと西ドイツのその大韓区のリーダーたちが集まって、ちょっとこう、組織を作ったと。うん。まあ、ミュンヘンの本部に対抗するため、うんうん、であのそういうものを作って党本部に対して最近の選挙参加路線は嫌ですっていう意思を表明する、うんうん、彼らとしては選挙よりも昔の闘争路線を求めているんで、うんうん、ちなみにこの時シュトラッサーの補佐として頭角を現していたのがヨーゼフ・ゲッベルス
1: おお有名なそうですあの
0: 後の啓蒙宣伝大臣として有名な、はい、ゲッベルスですね
1: 、うんはいうん
0: 、よくゲッペって間違えられるときゲッペ
1: あゲッペなんだゲッペそうあそうなんだねはいはい、はい、うん
0: 。まあその啓蒙宣伝大臣としてナチ党のプロパガンダを仕切ることになる当期っての炎上商法やですな
1: 、うん、あーいいですね炎上商法、うんは
0: い、これ,これ完全炎上商法やですからねこの人はやり口はうん,うんでまあただねこの時期はその社会主義寄りの思想があって、まあ、シュトラッサーら党内左派に首していたのね
1: 。うん。う
0: ん。まあ、こういう人がいたと。で、まあ、ともかくこの左派の領収たるシュトラッサーは、新たなナチ党公領を作ろうと主張して、公領案を起草するんですが、うんうん。うん。まあ、原則、原理原則をもう一回作り直そうよと。うん。うん。あの、ほら、ヒトラーがナチ党活動を本格的に始めた時に作った25箇条の公領っていうのがあったでしょ。うん、あれを作り直そうっていうことか、まあ、だからここまでの動きだから思いっきり党中央に物申してるわけだけれどもただ彼自身にはヒトラーを引きずり下ろそうという意思はない、うん、しかしヒトラーとしてはよろしくないんだからだねこれはうん、うん、そうですねうん、うん、まあことほどにさよにこうにナチ党では内紛が起きていたわけだけれども一方、うん、ドイツ全体で言えばちょうどこの時期ようやく国際社会への復帰を果たしつつあった
1: うほうほううん
0: 、またね、ちょっと目線がころころ変わって、申し訳ないんだが、うん、うん、いよいよ、まあ、いい調子のドイツですが、まずね、はい、遅れに遅れていたルール地方の占領が、25年8月までに解除された、うんうんうん、この時期ね、フランスはドイツに対して強硬路線から融和路線へ変わっていたんで
1: 、は、う、は、ん、はいはい、はい
0: そして12月の1日、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア含め、欧州7か国で、ロカルの条約。が調されるロロカカルルの条条約約これも多分習うかも、ねうんか、うん、はねまあヨーロッパの安全保障に関わるいくつかの協定をまとめた条約なんだけれどもラインランドの非武装つまりこのドイツのベルギーフランス国境の現状維持攻め込んだりし,しないようにしましょうという決まりと。うんうんあと、紛争が起きてしまった時に平和に解決するための手続きとか、そういうのを決めて仲良くやりましょうよという条約ね。うんうん、これによって、経済的にも外交的にも安定した時期が訪れる。この国に。うん、これが、いわゆる相対的安定期と呼ばれる時代の始まり。うんうん、そして、この外交成果を出し遂げたのは外務大臣のグスタフ・シュトレーゼマン。はい。ストレーゼマン外交などと呼ばれるんだけれども、まあ、ハイパーインフレの時もこれを出してドイツ経済を立て直した男ですああ、うん、
1: やり手のやつですね
0: そうですねまあ一般的にはバイマルキを通じて特に高く評価されてる政治家ですね、うん、こうしてまあヨーロッパに新たな秩序が形成されたことでこのストレーゼマンとフランス外相のブリアンがどっちにノーベル平和賞を受賞した、うんで
1: すへえー
0: まあ、ちょっとこうね、他のヨーロッパ諸国と仲直りっていうことになってきたので。うん。うん、が、一米とても平和の話なんだけれども、うん、実はこの条約にソ連は加わっていない
1: 。はあ、本当
0: だ。うん、むしろソ連を牽制するような内容でもあった。うんまあ、フランス、ベルギーといった西側の国境に関しては取り決めたんだけれど東側の国境はノータッチだった。うん。うんあのね、ドイツあるいはねシュトレーゼマンとしても東側の国境つまりポーランド側ねこちらを手打ちにはしたくなかった、うん、つまり後で取り戻したいところがあったから余地を残しておいたわけ
1: おおははは、うん、なるほど
0: このあたりはだからシュトレーゼマンの方針がただの協調外交ではないただの平和主義ではないっていう部分ねうん、うん、だからこの人はあの理想主義者ではないんですよ国益追求のために、まあ、理性的に行動するタイプの人。うん。まあともかくね、ここからね、ドイツの束の間の安定、ある意味で息継ぎの時代がやってくると。うん。まあ、さっきも言った通り、相対的安定期と呼ばれる時期であって、いわゆる黄金の20年代と呼ばれる
1: 。いい時代だね。
0: 文化の乱熟した時代だったと。うん。まあ、だからまさにバビロンベルギーの世界になってくる
1: 。おお。うん
0: 。そうしてドイツ自体は、上向きになってはくるんだが、またここで話は戻るんだが、ナチ党の内紛は、ね、年が明けて一層深刻になります。はいうんえーとね、26年の1月、シュトラッサーがハノーバーに北ドイツのナチ党幹部を集めて、新しい党綱領の承認を求める。さっき、稿料を作り直しましょうって言ってたでしょ。うん、これを作って、ね、他の幹部たちに承認を求める、うん。そしてね、独自の出版社、カンプ・フェア・ラーク。これ日本語で訳すと、闘争出版っていうんだけど
1: 、闘争出版<笑>闘う出版,争出版,争
0: 出版そうそうそう、こういう名前つけがちなんですよ、この人たちこの,<笑>このカンプ・フェア・ラークっていうものを立ち上げ、機関紙、まあ、新聞、国民社会主義者っていう新聞を発行するとん、うん、かなり独自行動をし始めたと、そしてさらにね、旧王公財産没収に賛成することを表明するという、これちょっとややこしい言葉なんだけど、これはね、旧王侯財産没収法案えっとねこれはねドイツ共産党が提出した法案で革命時に凍結されていた旧帝国の各王族の財産を没収しましょうという提案でほら一応帝国の中にはいくつかの王国があって当然そこには王様とか王族がいるわけよでその人たちの財産っていうのが凍結されていたので革命の時に。でうんうん、これをもう完全に没収しましょうっていう提案がなされると、はいはいはい、で、シュトラッサーたち、ナチ党左派っていうのは、社会主義寄りなので、これに賛成するんだけれども、うん、ヒトラーは反対するの
1: 、うん、
0: あのこのこ頃のヒトラーたちっていうのは、一部貴族とかブルジョアから献金を受けていたので、<笑>こうした、ね、私有財産を否定する方針はね、それらスポンサーの支持を失いかねないということで、なるほどだからこれに反対していたの。これだけでも相当な意見の食い違いだけれども、その上、ね、シュトラッサーは、ね、外交においてはソ連と仲良くすべきだと主張する、うんうん。本当にこの人、左なんですね、だから。うんうんでまあ、集まった北部大韓空指導者たちっていうのは、このミュンヘンの本部にムカついていたんで、うん、これらの提案を、ね、可決してしまうんですね
1: 。あら
0: まあ、ミュンヘン肉誌でシュトラッサーの言い分を認めてしまうの他の幹部たちも。うんうんうんまあ、だからこれはミュンヘンに対する挑戦。うんまあ、よくある話だよね。本部が嫌いだっつって、支部の人たちがみんなで大度団結しちゃうっていうね。うんうんまあ、そこでヒトラーは26年2月14日、バンベルクという町に各支部の指導者たちを招集して会合を開くんですな。うん、これ、いわゆるバンベルク会議と呼ばれる会議で、まあ、有名なんですよ。うん、はい。うんここでヒトラーはシトラッサーたち、北部指導者らの動きを抑え込むんですな
1: 。
0: うん。いわく、党の25カ条考慮は不変であると。変えることは許さねえよと。うん
1: 。うん。
0: そして、フィューラー、指導者たる俺の言うことを聞けと。とはっきり告げるわけ
1: 。
0: うん。うん。で、もともとシトラッサーはヒトラー個人に逆らう気はないので、これやむなく折れちゃうのね。うん。うん。そして5月。ビルガー・ブロイケラーで開かれた党の集会でヒトラーは改めて25か,条25か条考慮の普遍、変えてはならないということを宣言して、うんあのね、全国の大韓国指導者の任免権を握る
1: お各
0: 支部の人事権を握ったと
1: 、はいはいはい
0: 、これによってヒトラーの立ち通りを受ける独裁権力が確立する
1: すご,いすごいですね。うん
0: だから結果はむしろヒトラーの権力が強化されることになったと。うん、そ
1: ,うそうだね<笑>、あのー。反対してたはずだったんだけど、結果、権力が増大したね
0: 。この人ね、このパターンで結構、自分の権力を拡大してるんですよね、うん。しかしね、ヒトラーはこの組織力のあるシュトラッサを追放することはなくて、うん、むしろ、ね、あの宣伝指導者に任命して、これを、ね、懐柔している。うんまあ、宣伝担当をトップにしようとしてるので、
1: ね
0: 、<笑>むしろ彼が対立していたヘルマンエッサーシュトラッサーが嫌いだったヘルマンエッサーを外しましてね痛み分けにしてるんですね、うんうん、だからまあシュトラッサーのことは勝っていたとなるほど、うん、ただそれと同時にシュトラッサーの腹心であったゲッベルスを引き込んでいて、うん、この年の、ね、10月にはベルリン・ブランデンブルク大韓区の指導者として取り立てているゲッベルスをゲッベル,スをベルリン・ブランデンブルク大区だからベルリンの支部のトップにした。<笑>うん<笑>はいはい、でこれで、ね、ゲッベルスは、ね、最後の最後までヒトラーに使えることになる、うん。まあだから、さっきもやっぱ言ったけれども、そのヒトラーの権力って仲間とか部下たちの内紛によってギャグに強まるってことが多いように思うよね。うん、なるほど。これはね、第三帝国成立以後にもね、続く性質なんだけれども、実はね、ナチ党というのはね、トップであるヒトラー以外は一枚岩ではないのう。うん。しかし、ヒトラー個人への崇拝が維持されている限り、むしろ子分たちの権力はその源泉であるヒトラー個人への忠誠によって担保されるんで、子分同士がいくら内輪揉め起こしても、ヒトラーの経緯って揺るがないんですよ。うん,、うん。むしろ、親分の取り合いっていことになる。親分の取り合いということになれば強化されるんだよね、親分の権威は。
1: ね、そうそうだね。
0: で、それはね、党内部の秩序だけじゃなくて、後にはヒトラーとナチ党に対する大衆の支持にも現れたようですね。というのは、まだこれ、未来の話なんだけれども、ヒトラーはね、33年に権力を掌握するんだけれども、実はその後もね、突撃隊が評判を下げたりとか。ナチ党政権そのものももがいくらか支持を失ったりもしてるの実は取ってからも政権を。が、党への不信はヒトラーへの不信にはあまりつながらなかったのね。うんあの。あくまで党や子分たちがしっかりしていないんだっていうふうに判断されていたと。うんうん、相当、閣下は悪くないっていう思考になっていたらしいですね。
1: なるほどそれが逆にあの下が一枚はなってると、うん、下の批判イコールヒトラーの批判みたいになってくるのかな,なって
0: くるしそそそそうそうそうそう、うん、でもこういう状態だとヒトラーがいるのに下の人たちがいい加減んにヒトラーはかわいそうだみたいな、うん、そういう中で目線になったりとかするらしいです、ねうん、なるほど
1: 下が分裂しているからこそ、うん、担保できたわけですなそうそうそう自分の立ち位置というか
0: これが彼の権力強化の特徴の一つかねって思
1: うねなるほどもう、うん、それは面白いですねうん
0: だからあのね後のねナチ党政権っていうのはねポリクラシー多党支配という状態になったと言われてるので、ね、多党支配っていうのは頭がたくさんあるっていうう
1: んはいはいはい、うん、
0: これはだから頂点のヒトラーの下着に無数の文献者その権力を分け合った者たちがせめぎ合って併存していてんっていう状態ねでこれをね侮極ダーウィニズムとかね制度のダーウィニズムなどと呼ばれてるのようん、これはだからその組織が生存競争の挙げ句ジャングルのように錯綜した権力機構になったっていう意味で、ねうんうん、というのはここら辺にだからこの、ね、ナチ党とヒトラーの権力の特徴っていうのがある。なるほど。うん、ここ面
1: 白いですね。うん
0: 、そうそうそうそうこういうところがちょっとね面白いというか何ていうか面白いところだね<笑>、うん
1: 。
0: <笑>とまあ党もね国もいろいろ激動という感じだけれどもこの年の秋ごろヒトラーーもちょっとしたエピソードがあった、うん、あのヒトラーはねベルヒテスガーデンというところにね闘留していたんだけれども、うん、そこでマリアライター通称ミミッというね女性に出会いまして恋仲になったと考えられてる
1: おお秋なの,のに春が訪れたんですねそうですね<笑><笑>い、はい
0: 、実はこの時ねヒトラー37歳
1: おううん、で親近感の枠ってとになってきたな<笑>
0: 実は同世代
1: であったというね
0: <笑>しかしマリアは16歳何<笑>今の時世だとちょっと問題のある年
1: 齢ですなこれいやーちょっと待てうん、うん
0: 、まあ,あ後世知られているそのヒトラーを巡る女性といえばほかにあのゲリ・ラウバルっていう人がいるんだけれども、うん、あと有名な人ではエーファねエヴァエヴァ,エヴァうんエヴァブラウンこの辺の人たちもね、あのみんなすんげえ年若いのよ。あそうなんだ<笑>そう。ヒトラーはね、どうもね、極端に年下に向かうところがあったようで、<笑>うんまあ、一部大人にも向かうことはあるんだけれども、多くは少女と言っていいような年齢差。いや、それ結構だね。そうそうそうちなみにその、まあ、まだこれから登場するかもしれないんだが、ゲリー・ラウバルという女性は19歳離れていた。で、うん、エーファ・ブラウンは23歳離れてたからね、確か
1: 。すげえな。うん
0: まあね、まあ、まずはこのマリアさんですけどはいはい、はい、そんな年齢差でありながら、このマリアとはね、森の中の木の下で、君は妖精みたいだねと言ってキスをしたという<笑>、なかなかね、こっぱずかしい逸話がねあったりしてね。いや、有名に
1: なるとな<笑>辛いな、そんなエピソードまでばらされちゃって
0: 。人らには珍しく、ちょっと恋愛らしい恋愛ですね。へー、うんしかしね、ヒトラーのね、立場的にもスケジュール的にも二人はなかなか会えなくてね、やがて疎遠になったと。うん。うん。ちなみにね、マリアの親父っていうのはね、社会民主党員なんだよね
1: 。あそうなの
0: だからいわば性的なのよね
1: 。<笑>うん。うん。なんかよくある話だね、そういうのね
0: 。まだそういうのもあったのか。あまあ、ともかく疎遠になっちゃって、気を病んだマリアはね、翌年ね、自殺未遂を起こしたと言われている
1: 。うわ相当気を病んだね。うん。まだ若いのに未来あるぞ
0: 。ねえ。さらに実はという感じなんだけれど、この後ヒトラーとプライベートで関わることになる、さっき出てきたゲリ・ラウバルやエーファとかね、うんうん、あるいはね、恋人とは言えないんだけれども、うん、ユニティ・バルケリー・ミッドフォードという女性もいるんだけれども、こういう人たちはみんなね、自殺未遂、あるいは起水を起こしている
1: 。自殺なんだね
0: 。みんな自殺してる。えっ、ー、と、まあ、もちろん死んでない人もいるんだけど、うん。うん、そうそうそうそう。なので、どういうことだろうなとは思うけれどね
1: <笑>。どういうことだろうね。なんでそういう人のことを何て言ったらいいんだろう
0: 。<笑>ただ、しかしですよ、うん。このマリアとの恋愛談は非常に取り扱いが難しい
1: 。そうなの
0: というのも、客観的な証言に乏しくて、多くはね、マリアの回想のみによることが多いんで、これね、研究者はあまり信用してない
1: 。あ、そうなんだ
0: 。うん。だつまりね、創作や話を持っている可能性がある。
1: ということで妄想症状の可能性ありがあるっていうね。うんうん
0: 、だあとはねまあ例えばイアン・カーショーなんかの伝記だと、まあ、ヒトラーはそんなに深くこの人のこと愛してはいなかっただろうっていうようなニュアンスで書いてるねうん,うんまあ実際あんまり構ってないんだよね
1: 妖精ちゃんのことを
0: 、うんまあ、忙しかったからっていうのもあるんでしょうけど。実際だって、ほっぱらかされて寂しくなっちゃって自殺未遂したと考えられてるんで。なるほど、なるほど。うん。そうか。まあ、ただここら辺のね、女性を巡る物語っていうのも興味深いし、あと本なんかもあるんでね、今挙げた人の名前なんか調べてみると面白いのではないかなと思いますよ。あ、本当ですか。うん
1: 、なるほど
0: 。さてまあ、そんな感じで木の下でね、ロマンティックなキッスが交わされていたかもしれない頃でしょうか。<笑>はい。中央政府ではね、あの軍をほぼ独立国家状態にしていたハンス・フォン・ゼークとこれあれです。うん、クーデーターの鎮圧を拒否した人です
1: 。<笑>
0: カップ1期の時ね、うんうん。この人が陸軍統帥部長官を罷免されて失脚します
1: 。ああ、う
0: ん。追い出されるわけね。で、うん、この頃からクルト・フォン・シュライヒャーが軍のイニシアチブを握る。うん、これは初登場かな、この人。多分、うん。このね、クルト・フォン・シュライヒャー、軍人なんだけれどもね、陰謀や駆け引きを弄するタイプのねいわゆる政治的軍人、うん、でこの人がその新しく大統領になったヒンデンブルクの取り巻きとしてこれからの政治に介入していく
1: 、うんうん
0: 、結果共和国の寿命を縮めヒトラー政権成立に関わることになる
1: あ,あ,あらあららな
0: ,なのでこのシュライヒャーも極めて重要な人物なので是非とも覚えておいてほしい
1: ハ、はいっっうん、ンス・フォンズエクトはもうちなみにもう出てこないんですか
0: 、えー、と出てこないんじゃないかな、この後は、うんうん
1: 、なるほどレッドカード退場です,そうですね。はいう
0: んあ。でも確かにこの辺からね、ちょっとこう世代交代みたいなの
1: が起こってくるね。ちょっとそんな感じありますね。う
0: んうんまあ、エーベルトも死んじゃったしっていう。うんうん、で、まあなかなかね、不穏な動きだけれども。あの一方、12月にドイツを、ね、国際社会に復帰させたシュトレーゼマンがノーベル平和賞を受賞する、まあ、さっき話しましたが、はいうんで、こうして黄金の20年代が花開くところだけれど、実はそれを蝕む毒も時代を並走していたんですね。はあうんだからまあ、話をまたたにに引き戻せばヒトラーに取り立てられたゲッペルスがね、ベルリン・ブランデンブルク大韓区の指導者になって、これ以降ね、その蒸気を一した炎上処方的なプロパガンダと暴力的扇動を引き起こしていくお、うん。ただ、正常は割と安定はしているっていうね。うんうん、で、年も明けて、1927年だけれども、この年のね、序盤、ようやっとヒトラーの演説禁止が解除され始める
1: 。あ、はいはい。うん
0: ししかし、ね、党の量は、ね、伸び悩んだらしいですなうん、うん、あのー、まあさっきも言った通りベルリンではゲッベルスが無茶やって党員を増やすことに成功したりあるいはやりすぎてベルリンプロイセンでの活動を禁止されたりとね結構想像しいことはしていたんだけれど全体的には低調だったうん、うん、世間はようやく落ち着きを取り戻して希望が見えてきた、うん
1: 、
0: そういう時はねやっぱり過激な思想運動から離れていくのねまあ現金ちゃん現金だけれどもまあ折しもね黄金の20年代前にねあのほら「バビロン・ベルリン」というドラマの話をしたけれどまさにこの芸術と大衆文化サブカルチャーが乱熟の極みに達しようとする頃だっただからアートは表現主義あるいはグロスの風刺あるいはバウハウスとかさそして音楽で言えばジャズ映画そして LGBT の解放
1: おお、うん、はいはい前言ってましたねバビロンベルトですそね本当にすごい時代で、
0: うんうん、それがこういう隙間みたいな時に花開いていたっていうのがすごいんですよね、うん、
1: すごいねうん
0: まあそんな中でその過激な右派は根強い支持を保ちながらも勢いを失ってそのドイツのね国情もやや民主的になってくるうんうんしかしこれね、一方で、全体的な右派の定調っていうのは、むしろヒトラーを引き上げることにもつながっていたと考えられる
1: 。なぜ
0: あのライバルがいなくなったり、あるいはいたとしても、ナチ党に合流するなどしてね、ドイツの右派、民族主義運動の求心力はヒトラーやナチへと修練していくことになる
1: 。なるほど、なるほど。うん、全体的に成調になったゆえに集まってきた感じですね。そうそう
0: そうそう。うん、だから、あのまあ、再三出てくる歴史家のイアン・カーショーはこの停滞した時期にむしろ後の躍進の基礎が築かれたんじゃないかと言っているうん、うん、でこういう時期もこの塔には必要であったっていうことね、うんうん、だからなんつうの女装だよね本当うん嫌な女装だけどね女装<笑>というのか,なんていうかクラウチングなのかっていう
1: そうですねクラウチング状態ですねまさに低調ということは。うん<笑>
0: まあまあ、でこの時期、まあ、ヒトラー自身の思想主張で言えばいわゆるレーベンスラームレーベンスラム構想東方に植民地を建設するという意思が、ね、より表立って打ち出されるようになる、うんまあ、ポーランドロシアから土地を切り取ろうというねこ話ねまたね具体的な戦術でも次なる選挙では支持層の軸を小売業者とかホワイトカラーに移すことにするともともとね、ナチ党って、その当面の通り、労働者党だった
1: 、うん
0: 。で、この頃宣伝指導者だった、さっき出てきたシトラッサーたち、うん、っていうのも、労働者層の支持を集めようとしていたんだけれども、ヒトラーたちはね、中流の支持を望む。うんうんまあ、実際、ナチ党の主要な支持層は中産階級になってくるからね。はい、はいい、うんで、支持層に関してもう一つ重要なことといえば、ナチ党っていうのは基本的に慢性的な資金不足で悩んでいたので、経済界の支持も欲しい。うん。しかし、曲がりなりにも反資本主義を掲げた労働者党だったんで、これは変説に見えますわな。
1: はいはいはい。うん。
0: 実際その社会主義的であったシトラスターたちにはそう見えていたわけで。うん。これが分裂騒動にもなったわけよ俺もともと労働者党だろうと、ブルジョワとつるんじゃだめだろうっていうのがあっただと、うんうだけ、ね、ど、うんうん、ただ、状況しだいでは終止符するんですよ、ヒトラーっていうのは。<笑>うん、<笑>なるほどね、えーまあ。そして翌28年の2月、えーとうん、これはちょっと細かい話は端しりますが、学校法案というものをめぐる議論で政府が分裂します、はあまあ。これはね、ざっくり言ってしまうと、カトリック学校設立をめぐるね、一種の宗教問題なんだけれども、これが紛糾して国会が解散してしまう。で、5月あの20日には国会選挙が行われると。うんうん、しかしね、あの右派とか民族主義の低調はここでも数字に表れる
1: 。おっ、るわず
0: 。振るわず。ナチ党は十、ね、12議席、うんあのー。これね、ヒトラーがほら、極につながれた、刑務所に入ってたときに、子分たちが選挙に出たって話したじゃないですか。うんはいはい、その時と比べると大きく後退しているんで。これは敗北と言っていいですねああ、うん、その代わり逆に社会民主党と共産党が躍進している、うん、だからこの時期は国民の民意のシーソーが左に傾いてるっ
1: て感じだったのかなうん、うん、なるほどね、うん、
0: そしてもう一つ重要な点としてこの選挙で実に32もの政党がごちゃごちゃ出馬して、うん、で細かく票を分散させてるんだけれどもうんこれはね、あの、特定の階層とか集団の利益のために結成された党たち
1: 。うん、は
0: いはいはい。例えば、農民の利益を代弁する農民党とかね、うん、農村住民党といったね、かなりピンポイントな、もう国よりもまず農村というような党がちょこちょこ議席をゲットしている。うんうん。まあね、前にあの、ューなんて言葉も紹介したけれども、うん、この国は政党もコミュニティの利益を代弁する党ではっきり分かれてたと。うん。うんこういう議会ってまとまらないわけですよ。
1: (笑)うん。
0: そして停滞するわけだから、そこにナチのような者たちの付け入る隙が生まれる。うん。とまあ、それはさておき、まあ今、農村の話が出たんだけれども、意気承知のね、ナチ党もね、いくつかの農村地域が票が伸びたりしている。うん。そこで、あの、農村に支持層を広げていくっていう方針が打ち出される。俺たちどうも農村でいけそうだなと。うん。まあ、意外と実はこれ大事だったで
1: すよね、うんあ。そう
0: なのともかくこの選挙の勝者は第一党、社会民主党
1: 、うんうん
0: 。で、ヘルマン・ミュラーという人物が2度目の首相就任で、久々、社会民主党、うん、SPD が政権に戻っていくる。ひ、うんうんまあ、一頃はちょっと政権から離れてたんだけど、はい、ただこれも複数の政党からなる大連立。うん、うんこれがね、バイマールにしてはね、長期政権になるんだけれども、うん、しかし一方で、不安定要素もすぐに発生してしまう、うんうん。実はね、この時の選挙の争点に、新しい軍艦、船の建造をぐる議論があった、うん、これね、いわゆるで、ね、装甲艦アー建造問題。アー,ーってね、A、アルファベット A、ねう
1: ん<笑>うん、あ A 造。<笑>
0: 装甲艦 R っていうのは、後にポケット戦艦とあだ名されて有名になるドイツラント級一番艦のことで、えっとね、これでベルサイユ条約の軍備制限内で限りなく戦艦に近いものを戦艦と呼ばずに作ろうという計画<笑>。<笑>あの、作っていいサイズの船が条約で決められてたんで、その範囲内ギリギリですごいやつを作ったろうという計
1: 画で。なるほどね
0: 。だからポケット戦艦
1: っていうあだ名を、う。ん
0: ただし、これね、莫大な費用なので、反対もあると、うん。特にね、社会民主党は、総公館より子供に食べ物をっていうスローガンを掲げて、<笑>あの軍艦よりも福祉に予算を当てようじゃないかと主張したのね。うん
1: はあはあうん
0: 、ところが、いざミュラー内閣が成立してみると、連立政権内にはその総公館賛成の勢力もいたりして、うん、政権を維持するためにミラー首相はね、そこら辺妥協してしまう。あ
1: あ、うん、なるほどね。
0: うん、つまり、今でいう公約を保護にして、総公官建造を承認してしまうんですよ。う
1: ん。うんうん、
0: そして、総公官アは8月には着工してしまうと。はい。これによって、社会民主党に対する信頼が大きく傷つくことになる
1: 。うん。
0: それは票を閉じた有権者からすれば何やねんってなるわけよ
1: 。<笑>そうですね。うん。
0: 作りませんよっていうスローガンを掲げている党だったのに、<笑>そこの首相があれ作りますってなっちゃったんだから
1: 。<笑>は,いはいはい。うん
0: 何、まあ、やねんってなるわけだしその、まあ、政権与党に加わっても政策が実現できないなんて議会制民主主義とかマジクソの役にも立たねえなっていうイメージになるわけよ
1: なるほど不信感が募ってくるわけですねそうそうそうそう,うなるほどなるほど
0: そして、まあ、次は経済のことだけれども経済に関しても11月にルール地方の、ね、鉄鋼産業で大規模な労働総理が飽きる
1: はあ、ははあ、うん
0: 、まあ、鉄鋼あのスティールだね
1: ストライキみたいなそうそうそうそあうなもんじゃないいやストライキですよあ,あそう
0: あの賃金とね労働時間をめぐって労働者が立ち上がったうん、うん、しかしね企業側は20万人以上の労働者をロックアウトつまり工場からしめ出してこれを迎え撃つのよ<笑><笑>ああじゃ働かせねえからなっつ
1: ってへえーえーう
0: ん、またねこの時期ね安定期とは言いながらドイツの景気って実は悪化し始めてるんですねそうなんだうん失業者はねこの翌年の1月には実は300万人に達する見込みだったうん300万前年から100万人増えてるすごいねうんだから相対的安定期とかね黄金の20年代とはいうもののやはり相対的でしかないうん矛盾やきしみであるとか予兆はね走っていたんですなうんなるほどねうん実際ね、この時ね、シュトレーゼマンもね、ドイツ経済はアメリカの短期債に支えられているが、これがなくなればドイツは終わるって警告してるんですよ。やべえよと。まさにアメリカ資本に依存する経済。これが破綻の原因ともなるわけ。うん。影は差し始めていたんですね。なるほど。うん。確かにこの頃までのね、ナチトは低迷していたし、28年5月の選挙はあかんかった。うん、しかしこの年末その影と歩調を合わせるごとく再び支持者が増えていくんですね<笑>おお、うん、やっぱしだから感じてきたんでしょうね国民もあっ、はいはい、ちょっとちょっとやばいかもなっていう<笑>、うん
1: 、<笑>年に2回の選挙で、うん、そ,うそう
0: すると増えるっていうねうん、うん、だからこの時期ね遠いんだけども10万人ほどいたらしいですね、うん、だから本当分かりやすく世の中が悪くなると伸びるとな
1: のね、うんなるほどまあ国民もよく見てますな
0: そうねまあ実際生活に関わってるから肌で感じてたんだろうしねさて29年さっきナチ党はさ農村に進出するというような話をしたんだけれどもこの時期から農村でのナチ党支持が拡大するんですなというのも農村ではね農業不況によってねラントフォルク運動という過激なね運動が巻き起こっていたう
1: んラントフォルク運動ラントフォルク
0: これはまあ反資本主義とか反政府運動なんだけれども、うんまあ、そういうことが起きていたので実はこの時期農村がかなり急進的になっていた
1: 農村が熱
0: い農村がかなり熱かったと
1: 、うんうん
0: 、これマジ、ね、の爆弾テロとかまでやってますからねすごいね
1: <笑>農村のイメージとはかけ離れているなうん
0: で、ナチ党こ
1: こ
0: いい、うん、と農村というとはあまりイメージわかないかもしれないけれど<笑>実はナチ党にとって農民層のの支持っていうのはかななり重要な要素だった、えー、またねナチ党にはね伝統的な農民や農村共同体にこそ純粋なドイツ性があるっていうようなね「地と土」と言い表されるようなねある種農業ロマン主義的なイデオロギーがあったりするんですよ。まあ、ナチ党に限らず、この当時のドイツの,あの民族主義とか保守主義の中にあったのその、うん、昔ながらの農村にこそ民族の純粋な姿があるみたいな、ね、発想があったの
1: 。なんか日本でもそういう層いますよね。ま
0: あまあいますね、うんうん
1: 。
0: でも日本だとどっちかってったら、左寄りの人が農村会議したりとかするんだけど、あ
1: あ、そっかそっかそ
0: っか,、うんあのこのか、この時代のドイツだとね、ウーファーにこういう発想があったんですね
1: 。なるほどね、うんうん、いいうかだから、ねうんうん
0: 、共通してんのは西洋資本主義が嫌いなのよ、うん、あのこの国の右翼っていうのはね、はいうん、だからその対象をなすのはやっぱ農村なんだよねうん、うん、あという状況もあったのでその農村の支持というものが大事になってくるとなるほどとは言いながらそこからかりするような、ね、都市的なあるいは工業的な政策に向いていったりもするのがねナチ党のの矛盾の一つなんだけ
1: れどもね<笑>割となんかそんな感じするでブレてるというか本
0: 当にね一貫性がないのこの党は
1: <笑>それ何なんだろうあんまりセンスがないのか
0: あはっきりしてねえのか、うん、これはでも党人たちも言ってんだけど経済政策に関しては一貫した方針はないって言ってんだよね自分たちもあそうなんだあのその一つ一つの問題ごとに対処し考える、うんうん、だから目そった問題ごとにあるので一貫した思想っていうものはないんだってことは言ってるね
1: 。行き当たりばったり
0: 。うん、悪く言えばそういうことだよね。うん。う
1: ん、なるほどね、うんうん。経済的な舵取りは誰がやってたの
0: そこら辺はね、あれですよね、やっぱし、シュトラッサーとか、そういう実務家たちがやってたんじゃないかね。ただ、もちろん彼らは政権をまだ取っていないので、うんうんうん、別に実行者じゃないので、適当なこと言ったらいいっていうのはあるのよ。うん<笑><笑>
1: 調子のいいい野党みたいな感じですねそうですね、えー
0: 、でもまさにそうこの時期はそうですから、うん
1: 、そうだよね、うんなるほど、ま
0: あ。という感じで、それはさておきですが、うん、うん、そしてこの年の最初の懸案っていうのは、やっぱり賠償金問題、うん、うん、連合国はまたさらに新たな賠償金の支払いプランを提示してくる
1: 前のプラン、一応実行してるんだ
0: よね、してるんだけど、やっぱし、まだちょっと払えませんっていう感じなので。いでまた新しいプランを提示してくるんだけどこれを、ね、ヤングアンとい
1: う呼ぶヤングアン、うんまあ、ヤングさんですね、うん、ヤングさんですかはい、うん
0: まあ、このヤングアンというのは賠償金をいくらか減額した上年ごとの支払額も緩和、うんえーとね、年平均約20億マルクでこれを、ね、59年間かけて払うと、うんうん、そして連合軍も6月30日までにラインラントから撤兵するといたような内容で、これ、結構いい条件だと。はいうん、なので、シュトレーゼマンはこれ、受け入れるつもりだった、はい。しかしね、これにドイツ国内の右派、民族主義者たちが反対の声を上げる、うんあの、59年間金払い続けるっていうのは、ドイツ人を奴隷化することも同然だっていうわけよ
1: 。<笑>なるほど
0: 、うんまあ。負けてもらおうがなんだろうが、そもそも彼らにしてみれば、賠償金もベルサイユ条約も破棄すべきものなわけ。
1: うん、
0: 払いたくねえとい、うん、払いたくねえと、破、ま、棄、あ、しかないんだと
1: 、うんうん、なるほど
0: 、それを59年間払うとかバカじゃねえのっていう思いがあったと、これね、とりわけね、国家人民党というあの保守派の党があって、そこのアルフレート・フーゲンベルクというね、まあ、実業家の右派政治家がいるんだけれども、うん、このフーゲンベルクがヤング案を拒否するための国民請願運動というものを始める、うん、これはだから国民に訴えかけて、みんなで反対しようじゃないかっていう運動ね。うん、そしてねそのヤングアンを拒否するための法案自由法っていうんだけどこれを出す、うんうん、でこのヤングアン反対運動これのね請願委員会にヒトラーも加わってナチ党としても運動に参加していくんですな、うんうん、そしてこれによってナチ党も力を伸ばすことになる、うんうん、この、ね、ヤングアン反対運動だけれどもメンバーに財界の大物とか資本家が多かった実際主導したフーゲンベルクも実業家なんですよ。はい。この人っていうのは多分初登場かな、フーゲンベルクは。そうかなかなうん。まあ、この人っていうのはね、鉄鋼とか軍事企業のね、クルップ社っていう非常に有名な会社があって、これの取締役で、でね、自分自身ではね、新聞社とか映画会社も持っていた。うん。で、その映画会社というのがウーファ。ウーファ。ウーファ。これはね、このウーファというのはこの数年前にメトロポリスなんかを作った会社。お
1: ー、マジか。うん、えー。すごい巨大な映画会社だけどね、うん。うん
0: 。ちなみに、バビロン・ベルリンのシーズン3の舞台になった撮影所もウーファーです
1: 。
0: うーんあの本当にある会社なんですよっていうドラマを見た人は同じメ、うん、ト
1: ロポリスはあれですよ、一き所乃木くんのナンバーワンだったんじゃないかという
0: 。ああ、いや、まあ、昔好きでよく見てましたよ。はい。だからウーファーなんてのは、結構、昔から馴染み深い名前だったね。<笑>うん。まあ、それのボスだったとフーリンブルクはねね、うんうん、なるほどね、まあ、いわゆるメディア王であったわけね、この人、うんうん、ただ彼自身は反共和国的な保守派右派なんですよ、はいうんうん、で、この人がいた国家自民党というのはブルジョワの右派が支持母体だったとね、うんうんまあ、そういう彼が反対運動を巻き起こすとなるほど。まあ、なので、ヒトラーやね、ナチトはね、この運動によってね、実業家とか企業と近しくなるんですわ
1: 。うん。
0: こうしてね、援助を得られるようになる
1: 。
0: うん。うん。ナチトは慢性的に資金不足だったんだけれども、そうした支援によって潤ってくるわけね。うん
1: 。うん
0: 。基本的にヒトラーはね、もともと反資本主義を掲げておきながら、党の利益のためには平気で資本家の支持を取り付けようとするわけですよ。うんうん、これを党内左派のシュトラッサー特に弟の、はい、夫をシュトラッサーなんかは気に食わない、うんうんまあ、社会主義的にはねブルジョワ資本家とつるむのはよろしくな
1: いわけなうですね、うん、基本的にはそうですね、うん
0: まあ、こうした流れの中29年8月1日からねニュルンベルクでナチ党大会が開催されるんだけれどもこれが前回よりも規模も予算もレベルアップしてね大成功を収めるうん。うんそしてこの時期、党員はね、13万人に達していたと。はい。なので、ナチとは名実ともに復活したと言えるわけ
1: 。はい。う
0: ん、いまあ、早いよね、やっぱし
1: 。うん。うん
0: 。ここまでになって。だって、1回はほぼ壊滅してんだからね。<笑>うん
1: 、そうだよね、4、5年で、
0: うん。うん。とはいえね、まあ、いい調子なんだけれど、ヤング案反対法案そのものはね、12月に否決される。うん。国民投票でもわずか 13.8% でね、これ成立しなかった。<笑>うん。まだね、国内の雰囲気も完全には右派を受け入れる余地は少なそうですのかな。うん。うん。しかしね、その流れに並行してね、これをひっくり返しうる事態が起きていた
1: 。
0: ドイツの相対的安定期はまさに終焉を迎えます
1: 。あ。何うん
0: 。まずね、10月3日。外務大臣のね、グスタフ・シュトレーゼマンが脳卒中で死去します
1: 。あの、ノーベル平和賞の。そうそうそうそう
0: 。ハイパーインフレを出して、はいでうん、ロカルの条約を締結させた人ね。うん,、うん。51歳でしたね
1: 。若いです
0: ね。若いですね、まあ。過労でね、体壊していたから、それが関係していたのかもね
1: 。そうか、そうか、うん
0: まあ。ドイツをね、どん底から引き上げて、国際社会に復帰させた立役者ですよ。うん、これね、もともとはね、ポジション的には保守派だったんだけれども、まあ冷静に国益を考えて、優和的外交政策を進めてきた、うん。うん。まあ長期的な目標だとね、評価は分かれるところだろうけれども、もっと長生きしていればドイツはどうなっていただろうかとね、そう考える人も多い、うん、まさに巨人の死だった、うん。うん。これね、これネタバレだからあんまり言えないけどね。ドラマでも盛り上がるんんだだよな、なここあそう,なんだ<笑>そう、えー、ストレートマン出てくるんだよドラマの中でああああそしてこの人のこの死っていうのが本当ドラマのハイライトに持ってくるんだけどねいいシーンでしたよね、えーうん、そうなんだマジでドイツ終わったと思わせるような描かれ方した、ね、<笑><笑>まあ、えー、向こうでもだからそういう印象があるんでしょうねうん、うん、なるほどね、うん、まあストレートマンが死んでしまいましたよはいそしてそれから間もない1929年10月24日木曜日ニューヨークのウォール街で株価が大暴落
1: あこれは例のあれじゃないですか
0: いわゆる世界恐慌ですね
1: はい、うん、これは知ってる人がねいっぱいいるんじゃないでしょうかねそうね
0: まあシュトレーゼマンの死とね世界恐慌が立て続いたってのはこれ偶然でしょうけれども、うん、これ一つの時代が終わった象徴として結びつけてしまうのが人情ですね
1: 、うん、はいドラマ化して
0: しまうんですよ。まあ、ドラマでもここがハイライトになるわけですよ。<笑>本当に実際も、はいうん。さて、世界恐慌でどうなっちゃうのっていうところでね、一方のヒトラーさんですが
1: 、はい、
0: ここは軽く触れるだけにしておきますが、この頃ヒトラーは、23歳年下、当時17歳のエーファ・ブラウンと出会っています。
1: <笑>何やっ
0: てんのよ。<笑>彼のね専属カメラマン、あのホフマン、はい。刑務所に迎えに行った人ね。この人のねスタジオでねモデル兼助手として働いていた女の子なんですよ。は、う、あ、ん。でエファの回想によればねその時ねヒトラーはねじっと足を見てたみたいですね。<笑>趣味だったのかもしれないですね。うん、でも彼女がねその生涯のパートナーとなるわけですよ
1: 。うんうんそうですね、最後の時も一緒にいたというそうですね、う
0: んまあ、だから大きな何かが終わると同時に小さな何かが始まったとね強引にインサートしておきたいということで<笑><笑><笑>はいは旧、いまあ、大で。<笑><笑>えー、<笑>はい